0: в ресторації, висока кухня, бесіди про важливе. Пане Ігоре, я помітив, власне, на вашій лівій руці так, є оті такі дуже особливі якісь моменти, які пов'язані з пам'яттю про це сходження. Так. Тут бачу цифри, це напевно цифри, які говорять нам про висоту, яку ви здолали, але також серед тих чорних цифр, я там бачу, є Червоні, і мені би здавалося би, що напевно найвища цифра вона би мала бути червоною. Натомість у вас є ось ці цифри трошки нижчого рівня. Розкажіть так. щось трошки про це.
1: Ну я постарався, ви знаєте, тому що пам'яті річ така, що з часом багато що призаводиться. Я думаю, і я постарався зафіксувати цифрами. Е- описати в цифровому вигляді свою подорож. І це все дуже просто, це є шлях по таборах. Другий, третій, четвертий, це так якби, класика і вершина. Це, ну, вважаємо, що класика. Оці три червоні цифри, це я в них відобразив якраз той момент випробування і момент прийняття рішення, яке я прийняв саме так. Як прийняли би там хтось інший, ну, я не знаю, але я прийняв саме це рішення і я задоволений ним. І саме це рішення і саме ці червоні цифри зробили моє сходження в якійсь мірі особливим і неповторним і неподібним на всі інші. Тому що ну, по великому рахунку, напевно, я би сьогодні не мав що розповідати, якби все пройшло ну, класично. Без відхилень і, напевно, би, не мала би якогось якось змісту такого. Це, е, і зустріч, і розмова, тому що от якраз оці прийняття рішення говорять про те, що можливо нам хтось підказує про ці рішення, хтось потім допомагає в їх реалізації. І якраз для мене оце ключові цифри, які будуть завжди мені в пам'яті, тому що це... Було якраз тест на то, чи готовий я робити зміни в планах там багаторічних. І оце якраз я тут зафіксував. Ну, тут простіше, тут висота, це дата і це час 2.45 ночі. Щодо випробувань, було якраз було запитання. Оце було перше, ну, найпотужніше випробування. Але наступне було не менше. Е- Простим, і воно вже настало в мене на відмітці 800, коли до вершини залишилося 50 метрів, але це, скажімо, технічно найскладніше, Ну, 50 метрів по вертикалі. Тобто, це е, в часі останніх 50 метрів йдеться приблизно до години часу. І там технічно складнощі, там скельні участки йдуть. І це друге випробування було таким чином, що ну, є таке поняття гірська хвороба, воно, воно в, якісь, в когось в більшій мірі визначається, в когось менше відбувається. І на 8-800 в мене почалися такі вже ознаки, явні ознаки цього, тобто в мене почалося таке вже часткове запаморочення. І почали ноги наливатися свинцем, і я зрозумів, що тих 50 метрів можуть бути фінальними для мене. Більше того, ти ще йдеш в оточенні покійників, тому що вони там є, ти йдеш біля них, там зліва є, справа є. Вони застигли в тих позах, вже лежать там десятки років, ну хтось раніше, ну загалом там дуже багато, там до 200 осіб зараз на вершині залишилося. І от в цьому стані я йшов останні 50 метрів і найбільший, ну бо приблизно перед тим читалося, як люди гинуть і що починається. Ну починається, скажімо, з таких галюцинацій, потім якийсь настає такий момент ейфорії, людина там може при температурі там мінус там 40 починати роздягатись, бо є спекотно, може там лягати там спати, ну різні там прояви і і в мене почалися такі свого роду галюцинації. ну не галюцинації, такі, втрата та, якби чіткості мислення і але я собі зрозумів, що я не можу собі це допустити і я почав Голос останніх 50 метрів читати собі, сам перед собою «Отчина наші Богородиці». Я це робив, та, якби, ну, дві цілі переслідуючи, та, якби, як кличучи про допомогу в якійсь мірі. І друга ціль була, я хотів через, це таке для мене ніби було осмислення, доки я зможу читати молиту, значить мій мозок ще так якби, Живий, активний, і як тільки я собі так постановив, я перестану, ну, зіб'юся, перестану пам'ятати, так, значить, в мене вже проблема. І так я з цією молитвою йшов, голосно, ну, на вершині там вітер, там 50-60 метрів за кілометрів за годину, Відповідно, там, ну, цього чути не було, але я знав, що я це роблю голосно, чітко. І я думав, просто так буду йти на молитві, доки мені цього вистачить. І тут моїх два помічника, ну, бо я вже вдруге, коли піднімався, взяв двох, тому що я не знав, як я себе поведу під час подвійного сходження. Потім я, якщо собі так назвав, ніби мої ангели-охоронці тут на землі, і один з них зауважив, що він зауважив, що зі мною щось не гаразд, і зауважив, що в мене киснева маска покрилася ледем, і вона замерзла, і вона не функціонувала. Як виявилося, я десь ну, напевно хвилин 20-25 йшов без подачі кисню. Так. І тут він мені, але ну, так ми були готові до багатьох несподіванок, і в мене була резервна така ця маска киснева, вони мені швидко і замінили, і вже останні дуже швидко подача кисню відновила всі процеси в мозку, і я вже до вершини дійшов так би мовити перезавантаженим і я дійшов до цієї вершини ми побули там буквально 5 хвилин але це ніч, ніч тільки зірки, і місяць, і вітер і я просто питаю, чи, є, чи були емоції, ви знаєте, на, в той момент ти просто осмислюєш, ну так, в спорті, що ти там пройшов половину дистанції, тому що це половина дистанції, і мозок працював. Думай про повернення вниз, тому що статистика загибелі альпіністів в горах, вона якраз... Її більшість відбувається на сходженні вниз. Люди не оцінюють своїх можливостей, mm. з останніх сил рвуться до вершини, і сил назад вже немає. Це цікаво, так здається. Ну, ми маємо ціль вершину, правда, ми до неї йдемо, ми долаємо
0: перешкоди, але вона вже не, не є самоціллю лише до неї добратися. Але це є в комплексі Звичайно, момент сходження і повернення. І тепер після повернення, можна сказати, після того, як ви ну, відчули ну, цю дуже таку особливу присутність Бога, тому що, думаю, що якщо була молитва присутня так. на ваших вистах, це було таке дуже особливе спілкування з Господом Богом і відчуття Його такої присутності, так? Ну,
1: я був на, найближче до Нього бо я був на вершині світу І от ви
0: засмакували на вершині світу, справді, цього такого дуже особливого життя, і тепер ви спустилися донизу що відбулося, як ви переосмислили, можливо, якісь певні моменти свого життя?
1: Знаєте, я, я, коли я повернувся в, в другий табір, ну бо то з вершини ви не можете залишитися на інших таборах в четвертому, в третьому, тому що таке виснаження організму і відсутність кисня в атмосфері, воно би так, людину за якихось два-три дні. Ну, Тіло. Тобто людина, по суті, на тих висотах плавно помирає. І в другому таборі, я там пробув десь 4 дні, тому що снігопади були, і е, я зараз, якби ви зрозумієте думку, і е, чітко було брак кисню, відчуття втоми, і таке перевиснаження, тому що, по суті, останніх дві і півдоби, у мене було постійних русі, тобто дві без, ну, без, по суті, без їжі і ну, з якимось мінімальним там, перепочинком. Тобто це був ну, пік виснаження і коли ти розумієш, що ти навіть в тому ж другому таборі плавно згасаєш, я десь пішов і попросив Шерпів, цих місцевих хлопців. Вони мені підшукали залишки кисню. І таким чином, щоб я на ніч собі там хоча б частково там, там 0,5 літра на хвилину мав того кисню. І я собі спеціально в той день, і коли я отримав цей балон з киснем, я йшов намет, щасливий, як не знаю, як там дитини, які там подарували якийсь там е- дуже гарний подарунок. Я цей балон приніс в намет, і я зробив Спеціально е, фото сам собі з, цим, е, з балоном з киснем, щоб пам'ятати собі тут, внизу е, кажуть, на рівні моря, щоб пам'ятати, що не так багато є цінностей. І одна з цінностей, коли ти просто можеш зробити, е, вдихнути чистого повітря.
0: Так, власне, ця найбільша цінність, напевно, коли ти є в таких екстремальних умовах ця цінність дихати, наскільки я зрозумів, дихати і, і відчувати тверезим розумом ситуацію, яка є довкола тебе.
1: І е, от ви знаєте, я хотів якраз е, винести з цієї подорожі для себе оці набір тих цінностей, та, таким чином, щоб та, якби, ну, по життю вже їх е, ну, глибоко осмисленими нести за собою. Е, але, напевно, ви знаєте, напевно, цього замало, напевно, такі досліди над собою треба робити, напевно, частіше, тому що, як не сумно, ну, навіть при тому, наскільки ти глибоко осмислив ці цінності, все ж таки оцей, оця буденність наша тут, робота, якісь зобов'язання, якісь там твої якісь комусь обіцянки, якісь там, якісь справи пов'язані з роботою, з бізнесом, воно, ви знаєте, я не хочу казати, що воно сильніше, ніж оці всі мої спогади, але воно так дуже швидко, дуже швидко мене знову почало підтягувати в свою таку оцю от... Атмосферу. І тому я не дивуюся, коли люди після таких гір, от е, кілька е, друзів з нашої команди, буквально місяць побувши вдома, е, ну я вже тут, по суті, третій місяць, а вони через місяць вже вирушали на другу по висоті вершину світу К-2, це в Пакистані. Вони зараз успішно повернулися. І, тобто, я розумію, е, тобто це не є гонитва за вершинами, це є, напевно, люди хочуть постійно собі утверджувати, де є справжня свобода, де є справжнє, тут гарно було сказано, що тільки на горі ти можеш та, якби, спілкуватися один-один з собою. Тому що дійсно оцей шлях вночі, вітер, мороз, ліхтарик, тебе маска киснева, ти по суті тільки з собою спілкуєшся. І, тембрєво. І тембрєво. І ти спілкуєшся з собою, можливо, просто в собі прокручуєш якісь епізоди в житті, хоча, кажу, мозок без кисню він, ну, складно функціонує, але все рівно якісь найцінніші на речі. Ну, ясно, що сім'я перед очима постійно, е- якісь там твої здобутки, ти щось там деш, ти десь там собі це прокручуєш, але це реальне спілкування з собою. І от коли кажу, і я пробую, дивлячись на це фото там, знов собі нагадувати, чоловіче, ти ж, ти ж дихаєш зараз без кисневого балона, без маски, ти маєш прекрасний там зелень навколо себе, там вдох вільний, сім'я, всі біля тебе, ну пам'ятай далі про це, тобто я так, би собі це пам'ятаю, хоча кажу, рутина, хочемо цього, не хочемо, і, і тут така ситуація, і чим ти, напевно, Слабший десь морально, тим вона тебе швидше втягнує. Чим ти вільніша людина, чим ти глибше осмислюєш та, би, свою особисту цінність, тим складніше цій ритині тебе втягнути. Це така ніби боротьба, напевно. Що, ти, що переважить тебе, чи та сірість і буденність, чи все ж таки такі от епізоди? І
0: в цьому напевно, що і полягає смак життя, знаєте, коли ми ну, так живемо в такій зоні свого комфорту, ми фактично споживаємо цей продукт свого життя, який лише так довкола нас, і нічого не смакуємо нового. І оця така родина, вона реально вона вбиває наші сім'ї, наші родини, бо ти не пробуєш нічого, ти не пробуєш подивитися на себе з іншої точки зору. Так. Але можливо з такої правильної точки зору.
1: Це навіть, ну, як то кажуть, як тебе справа? Ну, кажуть, стабільно. Але, ну, це трохи сумно, коли стабільно. Навіть, ну, знаєте, як кардіограма серця, там, поки, поки воно вверх-вниз, то теж ви, як тільки стабільно, горизонтальна лінія, то так би... І тому воно треба все, оце і от, ці от розкачування, ну, в хорошому сенсі, так, тобто дивитися на... Сенс. Ну, по суті... Йдучи на вершину, ти, по суті, йдеш вже по лезу. Тобто неправильний поступок, неправильне рішення, хибний якийсь крок. І ти так би йдеш, і тут так би крок вліво, смерть, крок вправо життя. І от ти ніби йдеш по лезу. Ну та не ніби ти йдеш по лезу.
0: Добре, що маєте покресника, який вас зниме, так духовно вів, щоб а він, це речі...
1: рівновага була. Він тоді, коли оце написав, що я триматиму молитовний фронт за вами, ну воно мені десь так однозначно, я відчував цю підтримку. Ну, я вам скажу, у мене ще було запитання, скільки випробувань. То я вам розповів про перше, це про повернення за киснем, про друге, це кисне маска. У мене було ще третє випробування, яке теж так, чесно кажучи, чудом, я якось його пройшов, тобто по, після першого, ну невдалого сходження, коли я повернувся в четвертий табір, то 23 травня, ми повернулися десь сьома ранку, були вже в наметі, мене почав різко падати зір на праве око. Ну це, там багато факторів, там в ну, першу чергу це... Був вітер сильний, мене, навіть при тому, що в мене була гірськолежна така маска mm-hmm. на очі, але вона мала такі вентиляційні щілини. Вітер був такий сильний, що, скорше все, що мені проскозило частково праве око. І приблизно на 12 дня я вже на праве око не бачив взагалі. Е- і в мене було дуже чітке ну, таке внутрішнє розуміння, що з одним оком, ну з лівим, Є великий ризик підніматися, тому що це саме могло... Ну, я собі допускав, що обидва ока так, якби, е, можуть, можуть так. так поступити. Я собі уявив, що якщо йду тільки з лівим, і якщо це стається наверху з лівим оком, то знову ж таки, я міг би залишитися там. Тому що, в принципі, звідти вже так на помацьки, ну, шансів дуже мало. Ну, я мав, правда, краплі, тому що Якісь мінімальний, мінімальний такий набір аптечки я мав хоча вже мало в це вірив я десь там приблизно там в 12-й закрапав праве око а на 6-го вечора ми вже готувалися на цей другий, так би мовити, штурм і тяжко було повірити тобто з 12-ї десь до 4-ї години мені праве око повністю повернулося в зорі ну, я... тобто за 2 години до старту я снова мав два ока. Це чому? Тут це таке третє, можна сказати, випробування в мене було. І ризик
0: також ну, фактично піднімається. Ну була дилемма.
1: Я навіть нікому не казав, але сам розумів, ну все, думаю, так, кисень мені вже дали, нові помічники, так як є. Згідні, до речі, вони зробили друге схожнє. Тобто їх не було на четвертому таборі. Нема там вільних людей. От ходять, дайте мені роботу. Тобто, це ті, які. 23-го вночі повернулися, і які 24-го вночі пішли зі мною. Це теж до ми так кисень мені дали, помічників дали. Е-е, ну тепер з очима питання. Я навіть нікому ні- ні не хотів казати. Ну, якесь таке було віра, що ну, в крайньому разі підозливим, але я вірив, що і справ буде. І буквально кажу, за дві години до старту я так відповів. Правим оком бач, починає вже там бачити обраси, потім вже і прочитав там напис на, на, на наметі, і я стартував вже з двома очима.
0: Паніру, насправді у нас це таке є в духовному розумінні е, також певний ключ до розуміння багатьох речей тут, тут на землі, так на землі можна сказати, не на вершині, тому що ми розуміємо, що і в нас є така киснева хвороба, і нам паморочиться в голові від різних непотрібних речей. Так, коли ми втрачаємо цей кисень життя, і нам його бракує цього кисню життя. Ми також розуміємо, що коли ми йдемо до певної цілі, дуже легко пустити руки і спуститися вниз. Їй... І більше не пробувати знову перемогти самого себе, здолати ту чи іншу свою власну особисту вершину. І не потрібно сходити на верест, потрібно просто перемогти себе, напевно, в тих всіх
1: моментах нашого життя. Я навіть на конференції казав, що може для когось, ну, правильно сказано, для кожного свій ВРС. Для когось свій це, знаєте, зранку застелити ліжко, бо для когось це складно, знаєте. І кожен має собі обрати свій рівень того, наскільки я себе ламаю. Але найгірше, знаєте, там на горах така була, такий вислів – не вступити в компроміс з собою не вступити в якийсь е, зговір з собою. Ну, організм — це така річ і мозок, який завжди буде шукати легших шляхів. І як тільки мозок почне тобі казати, напевно, це нам заскладно, напевно, нам захолодно, Напевно, нам не хочеться ризикувати, і коли ти почнеш прислухатися до цього внутрішнього голосу, то це значить ну, в той момент ти так би вже зламався. І от тут, якраз у цей момент не вступати в компроміси з собою, весь час так, якби створювати внутрішню таку боротьбу, оце якраз на ну прояв ну, людини, яка хоче щось добиватися і виконувати якісь цілі До речі, стосовно, так, просто кілька слів, статистика схожа. Тобто 408 заявлених на цей сезон бажаючих на вершині було порядка 150-160 а що таке решта? А решта це ті, які не змогли, скажем ну, на підході до вершини не, не ну, просто не хватило фізичних сил, але їй частина це люди, які в принципі і не стартанули. І я таких бачив, я бачив здорових мужчин, ну, іноземці там серед них були. Ну, бачу, що в тілі і, і ну, молоді відносно, там, ну, 30-35, які дивлячись на вершину з другого табору. Другий табір — це ж жодна складності, це висота 6500. Дивлячись на вершину, е- приймали рішення про повернення назад. Тобто навіть вже будучи на підніжжі Євересту, багато хто ламався і давав задній хід.
0: Пані Ігорі, дякую вам, отче Петре, дякую вам за таку нашу гарну ранкову зустріч. Насправді ми так не наче вдихнули цього такого дуже благодатного кисню, на вершині гори, тому що дихнути кисень на вершині гори це є насправді чудом, фантастика. Фантастика так. фантастика. так, дякую вам, що надали нам можливість на нашій літній терасі ресторації життя це зробити. Я пригадую нашим глядачам і слухачам, що сьогодні до нас зранку завітав пан Горіскевич, другий Лівінин, який а, зійшов на гору Еверест і спустився донизу для того, щоб поділитися своїми враженнями, а він йшов у супроводі справді добрих своїх ангелів-охоронців і свого похресника, ця Петра, який тут тримав цей духовний фронт. Я сподіваюся, що для нас було це добрим уроком, що кожен з нас має свою вершину. Не обов'язково йти на Еверест. Доволі нам часто треба перемогти самого себе, сказати, що ти можеш це зробити, що ти можеш Здолати ті чи інші свої внутрішні пристрасті І справді засмакувати життям Адже життя вартує, щоб його прожити І воно є смачне Тому додайте трошки приправи До свого життя Дякую, що були з нами Сподіваюся, вам було цікаво і смачно І до зустрічі е, на нашому наступному ефірі е, В Ресторації життя На нашій літній терасі на Радіо Дякую, пані. Дуже
1: дякую Гарно сказано Приправи треба давати до життя